0: 健康有魄力，解决您的生活烦恼没问题。欢迎收听《健康有魄力》，我是主持人破哥。破哥今天非常开心、哦，有邀请到一位。非常应该这么说哦，我觉得这个观念非常的在我们的台湾算是非常崭新的观念的一种。呃，跟医疗也有相关，因为我们现在台湾已经迈入了这个超高龄的社会，大家有生嘛，就必定有死。那其实面对死亡这件事情，大家都会有很多的不舍，尤其是我们的亚洲人或者台湾人、华人，其实对于这个。呃，死有时候甚至是一个禁忌，甚至老人家会觉得说啊，你卖贡啊，乱乱乱，乱。所以就是有很多的禁忌。甚至我们知道像，像呃，华人社会，你就看到电梯或是饭店，你就看到它就没有四楼，<笑>对不对？就是很多的禁忌。但是我们今天非常开心，邀请到我们的毕柳英医师哦，他最近也出了他的第二本的《断食善终》的这本书，第二本了呢。呃，我想他这是有个过。成，我们请他来好好的跟我们聊一聊哈。我们先请我们的 B 师跟我们的听众朋友打声招呼
1: 啊！主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。是 B 师这个断食善终啊，哈，你是因为有自己亲身的经验，还是说你在自己的家人的亲身经验之前，你已经就有有体会到有这样，有必须要这样子做
1: ？严格讲啊，是我妈妈小脑萎缩症末期，嗯。没有办法翻身、没办法吞咽的时候啊，因为他发病的时候就跟我说，到了末期啊，行动很差，生活品质很差的时候，的之候要我帮他解脱。
0: 然后他他,他直接这样子讲、哦对，对对对，他、啊、可是你那时候是想说啊，被他如解脱？
1: 是<笑>、啊，因为他这个病是遗传性的，嗯、所以我舅舅跟我的大表哥啊，他小我妈妈三岁，他们两位都是苦不堪言，就两位都自杀
0: 。啊，哎，就就是这个是遗传性的，然后一样的症状。对，哎垮掉，我们是干掉。
1: 对，所以然后我弟，我的表弟啊、嗯哦，他比我还小，他二十岁发病，四十二岁死亡。但是他在死亡之前，他躺在床上五六年，是那时候他就没有办法动，讲话也讲没有人听得懂，然后插鼻胃管，然后身上有压疮，身体都变形，皮包骨。那所以，我妈妈是。数十年来经历自己娘家有人得这个病，然后眼看着他们从正常一直到临终，所以他得了这个病的时候，他当然会会说：“我也不想像哥哥那样子去自杀，嗯、但是我也不想像侄子,子那样躺在那里躺几年。”对，所以他说：“以后我到末期。”你要帮我解脱，我说我当然是答应啊，对，但是我答应
0: 了，可是没有手,手,手段啊。
1: <笑>以医生来讲、哦，哈，是很简单呐、啊。哦，对了
0: ，对对，哎，可以这样讲吗？
1: <笑>以医生来讲是很简单，对，但是呢，我妈妈在那个她真的觉得不行了，想走了之前，就有经历富达人的事件嘛。嗯、那富达人的事件让她体会到说，哦，原来你们只要帮我打一针让我走。你们有可能会
2: 被吊销
1: 医师执照哦，这个这个这是很严重的事哦。我妈就说我不想要你们违法，是她真的很有志气。对，那我其实，在那个之前五六年，我看到日本一个医生写了一本《大往生》，他在那个书中哦，是在告诉是在讲说，其实人到末期本来就会不饿也不渴，自然而然就不吃不喝就会走。哦、oh. ，对对对，然后另外呢，他就说那样子并不会难受，因为我们就会分泌一些酮体啊，或者一些可体松什么，所以人其实呢，临终的时候不吃不喝走是很舒服的。Oh. 那但是他提到说，他自己哦，假如得到失智症，他要在变成瘫痪卧床之前还有能力的时候，他要断食往生。嗯，那对我来讲，这第一次生命第一次听到断死往生，但是那个念观念也没有那么新，因为我们很早就知道古代的高僧大德，他们要圆寂以前，他们都是不吃不喝
0: 走、啊、对他们就那个坐禅
1: ，对，就坐缸嘛，對,哦、對,對,对，然后就
0: 好像会有什么舍利子什么的。是
1: ，那我们以前听到会以为哇，这些是修行人，嗯，对。那可是后来我去查一些资料，我才知道说哦。原来正常的一般人也是会不吃不喝走的，可是他们很可能更早就感受到自己的身体是不行了。嗯、所以他们的还有另外一个目的，就是希望说他走的时候是神智清明。那现在只要你有去做一些断食营，你就会知道没有吃东西，人头脑会变得非常的清澈
0: 。哦，真的吗
1: ？是对，所以第一个是神智清明，为什么？因为他们要专心念佛。嗯、对，那第二个就是身体会觉得很轻松，哎，然后第三个就是会很干净，会在那个因为不吃不喝，可能将近快要一个月嘛，嗯，哦，那他前面那一段时间可能还有排泄，后面都没有啊,啊，所以就是很干净，对，所以我想他们不知道有什么宗教上有特别的想法，但是基本上。呃，人不吃不喝会死亡这件事，我们也不是没有听过，嗯，只是我第一次听到一个医生讲说，他万一失智症，他要提前这样讲。那后来我就呃，譬如富达人事件的时候，我就跟我妈妈讲说，诶、欸，其实富达人先生哦，他只要不吃不喝，他就会走了。那我妈妈不晓得有没有听懂，我是在暗示他，示他<笑>对对对，就是假如不吃不喝，其实人。就会走了，对、嗯，所以我就是给他心理建设。譬如我阿姨一百岁了，然后一天在就在念说为什么佛陀都还不来接我。我就问说阿姨的胃口好不好，大不大？她说她吃很多哎、欸。我说哇，那就很很难了。我说要是她胃口不好，不要吃不要喝就会走了、嗯。所以我至少有两次是用这样让我妈妈知道不吃不喝就会走了，这个是很自然的事情。对，那等到她觉得说啊，她活够了啊，然后现在。乐趣也没有了，然后什么都要人家帮忙弄，晚上不会翻身， uh-huh. 不好意思吵醒看护，那度度时如年啊，对，<笑>对
0: 很麻烦、
1: 啊。对，然后原来他手还可以操作，还可以做一点什么事，后来手也都不能动、啊、所以呢，他就觉得说他够了、啊、他这个这一生责任已了了啊就说他要要走，那我就把那本书拿给他看。那他看了书以后，我隔两个礼拜再回去娘家，他就很严肃地找我来说：“呃，我觉得这个方法很好，我可以做得到。<笑>”嘿，那我其实是就是心里有准备，就是应该就是要用这个方法。所以他一讲完，我是立刻跟他说没有问题，我有问好安宁黄儿科。最后呢，这个过程我要怎么样照顾你，让你受最少的苦，然后你开始断食。我就一直陪你，陪你到最后，我会请假。嗯，我、哦、妈一听我这样回复，哦，马上就这样松一大口气。那我的感受是，她是说，那我就从此就没有烦恼了，我就可以快快乐乐的倒数过日子了。他这样讲，嗯，啊，那我才想到说，原来哦，她一直在烦恼，她一定是要走，可是到底要用什么方法走？啊、oh. ，对他还不知道，虽然我心里以前有暗示过他，他不见得有、嗯嗯、有抓到那个重点
2: 。是是是。那
1: 另外一个就是说，他不知道他到现在并不是真的已经不行了哈、哦，就只是生活品质很差。他要走，到底儿女愿不愿意让他走？ Oh. 哦，因为他看新闻啊，看什么也看到有很多人就是儿女就是不肯，好、哦、像平心涛的事件他也很关心啊，哦，他也会觉得啊。这样应该是不需要再插那个管子躺在那里的嘛，哈，所以他的价值观我们都都晓得，哎，但是他并不知道我们是真的都支持他，所以我这样马上就跟他说没有问题，我会怎么做怎么做的时候，他就很开心。
0: 可是彼此你没有兄弟姐妹的，又需要讨论这个问题的部分，这是
1: 另外一个很重要的议题、嗯。因为现在很多人来寻求我帮忙的时候，有大概也有可能将近百分之三十后来是没有办法进行，是就是因为家里会有某一个人心里就是过不了那个坎，他就觉得这样子是饿死啊，或者是说不不忍心、啊、不<笑>父母离开，他就要他只要他活着就好了那我们家就是很特别，因为我爸爸本身对生死也看得很开，所以他八十几岁就讲说，我万一生你不舒服，你们不要帮我送医。是啊，他后来就到九十二岁的时候，他半夜说不舒服，我们就真的没有送医。然后早上我们赶快，我妈妈才告诉我们，然后我们从台中要出发，才刚开始还没有走上高速公路，我爸就已经离开了。是，所以他就是。那我就会觉得他是也没
0: 什么病痛哎、欸，就是晚哎、欸，他就是觉得他
1: 自己知道，哦、他就说他大限已到、嗯，他应该就是很累、嗯，很累，然后就觉得他应该是要走。所以，我爸爸是很幸福，他连后面的那个不吃不喝的阶段都没有经历、哎、好
0: 像睡个晚上。他前一天
1: 晚上还自己吃的、嗯，然后半夜不舒服，然后早上就走了
0: 。其实这样子算是很，就是我妈
1: 超羡慕的
0: 。哎哎 ，B 四哎。<笑><笑>欸欸哎，这样讲起来很像云淡风轻哈，可是其实因为你你都是第一手，因为你呃之前因为可能妈妈你有你有出、欸、呃，就是亲亲手呃就是就整个走这个过程，我爸爸先走的对，然后妈妈这过，然后你又出了这个书之后，好像很多的这个有遇到一样相同的困难，类似的都有主动，有很多就会主动来找你这样子，对
1: 对，没有错，那还。我在讲一个事情、嗯，就是说，我妈妈一直觉得我爸爸这样子是最后面。
0: 哎、欸，真正是哎、欸，我把，我把感觉这是上后面啊。然后、欸欸、下面哎，最近呢，几几几阿妈那个落来去啊，就所谓的
1: 善呃，这是寿终寿终正寝、欸、啊，对不对、欸？嗯，那结果呢？后来我妈妈这样子，我一直求佛菩萨，都希望我妈妈可以半夜中睡梦中。你妈妈
0: 已经做 h i 啊，连连拜拜，公、嗯哦、那家。二
1: 。可是后来呢，就是时时间到了，他还是还没有走，那我们就只好陪他做断食。嗯、那那,那一定是有一点辛苦嘛，啊，你要忍耐，不吃不喝，对。可是那个过程哈、哦，我们就是那二十一天里面，我们都大家都有空就来。哦，那我们三兄弟都在台北，嗯，所以三姐弟啦。哈、哦。那每天都在家，我儿子住在台北，也每天来。嗯、然后我儿子就采访他，让他把他的一生哦从头到尾讲，嗯。然后我们帮他办了一个生前告别式，就是我儿子讲他的一生。那我妈妈就插嘴，会补充啊，然后会更正啊。<笑>那我就觉得说。在那个过程当中，我妈妈这一生有受罪被欺负的地方，嗯、她也都有讲出来、嗯哼哼。那我们就帮那个欺负她的人说，他们现在在天上都后悔了啦
0: ，啊、嗯，对
1: 你去了，他们会跟你对不起啦，然后呢，她然后呢，我们会讲说，哎，你哪里好厉害啊？你什么什么啊？因为我们会觉得。呃，因为我爸爸相对来讲是比较顾自己啦，所以我们会说，我儿子会说啊嘛，我们家有你都是靠阿阿妈你做裁缝，然后把那个三个小孩养大，这样他听了就知道他自己这一生是很有价值嘛。对，所以后来他这样子离开以后，我才发现说，原来哦，我妈妈这样子才是真正的善终，因为我爸爸是这样说走就走，嗯。可是我们没有世道人生啊，嗯，我爸爸跟我们之间的一些心结并没有解
2: ，是也
1: 没有和解，他可能心里有什么话很想听我们跟他讲什么也没有，嗯。可是我妈妈是好像我觉得那个段那个呃那个生前告别式哦，好像一个毕业典礼，整个聚光灯就打在他身上，然后我们全家人哦发给他一个至高无上的奖状，嗯，所以他最后。好，然后我们是先讲他的一生，然后后来就看照片，看他一生的照片啊。那照片里面当然都是所有欢乐的时光啊。所以我妈妈最后就讲说，我很满足，嗯
2: ，对
1: 。然后所以后来，呃，我就觉得我妈妈这样子，虽然有一点辛苦，要经历最后的那个虚弱，嗯、可是，在精神心灵层次来讲。他才是满足，而且是真正得到善终。所以我现在其实不是在推断食善终，我在推再宅善终。哦
0: 、啊，就是在自己在家里
1: 对。假如病人像有的人，他在安养中心住插管卧床很多年了，啊，家属现在知道哦，原来有这个方法哦。刚虽然医院不肯帮忙撤管，说这样子违法，因为他没有去签病嘱法。哦，或者说他这样，呃，植物人不是末期啊，哦，他们就不肯帮忙测管。我说你们这个方法是带回家，嗯，可是想要带回家测管，大概两个礼拜左右他会离开。
2: 是
1: ，那这两个礼拜，你想想看，你把长辈放在安养中心那么多年，然后终最终这个时候他可以回到自己的家，所有的子孙就围绕他身旁，都会跟他道谢，跟他道爱，会跟他跟他讲天上是一个好地方。哦哦，你去的那边，你可以回到主的怀抱，还是你可以去跟佛陀修行？嗯，我觉得对这些人来讲，虽然躺在那里的几年很辛苦，可是最后他的灵魂应该可以得到升华，可以感受到家人对他的爱。我觉得善终里面非常重要的一个，嗯、应该有三个条件，就是说知道他自己要走了，因为我们会跟他解释，我们现在不再强灌你了。好、哦，那然后呢，会去好地方。第一个知道自己走了，第二个呢是在自己熟悉、他最怀念的地方，是自己的家，嗯，最舒服的地方，最放松的地方。那、啊、第三个就是有这么多人陪伴他、爱他，所以我们真的要善终，不见得要什么了不起的医疗，善终其实是要除去医疗介入所造成的那种苟延残喘的那种存活状态，然后只要能够在家里的话。我觉得对离开的人，啊，他是真的是一种善终。另外一个非常重要的是，对家属来讲，因为他最后有陪伴他这一层，第一个好处是他没有愧疚，嗯
2: ，他
1: 没有遗憾，他觉得最后一层我们有好好的陪伴长辈的。第二个，我们大部分人没有看过人死亡，因为自从医疗发达有健保以后。大部分人都在医院里面死亡，是，所以呢，你没有看过死亡是什么样子。可是其实所有的死亡，每一个人都是会跟我说：“爸爸安详地走了，嗯，妈妈也是安详地走了。”所以他们必须经历过这种死亡的这个教育。那将来，譬如说他送走某一个长辈。他就不会害怕下面另外一个长辈说聚差比胃管的时候，他该怎么办呢？嗯，他就也会处理的。那他的晚辈经历过几个长辈这样子离开，他以后会不会说你一定要去医院死？我们不敢让你在家里死，对不对？所以这个就可以代代相传。是，那这个你们会觉得这个是好新的观念？其实这不是新的观念，这是旧的传统。因为在我们讲一个四十年、五十年以前。台湾有那么多医院 吗？
2: 没有。台湾
1: 没有健 保， 大家没有 钱， 只要重病医不 好， 根本没有 钱， 都是带回家。所以在四五十年 前， 台湾所有百分之九十的人都是在家里走的。那时候的人教育程度有我们现在高 吗？ 没有啊。可是那时候的人不怕家里有人死 亡， 是因为都是大家 庭， 我们就一代一代送走长 辈， 所以呢。哦，你送到你送走阿公阿妈送走，将来你的孩子会送走爸爸妈妈，对不对？一代一代，而且呢，就算你们家的人比较没有经验，那个邻居大家也都是在家里走的，通妈会过来帮忙。是，对，所以在那个时代，本来大家都是在宅在山中，百分之九十只有极少数的人意外啊、嗯，或者是重病在医院里面死亡。可是短短四五十年，我们这个传统不见了。然后我们整体的国民失去了面对死亡的那种能力。我们现在有个时髦的名称叫做“死亡势能”，就是死亡的对于死亡的知识，嗯，还有照顾的能力
2: 啊。对，譬如说
1: ，譬如说，老人家越睡越多，不吃不喝。古时候的长辈知道，哎，知道他都是吸干膏啊，一边炖起啊、嗯，对，那他们就会哦，衣服可能宽厚啊，哈，然后呢，什么样准备好把他身体弄干净啊，对，然后呢，吃吃不下就不吃，他就慢慢就走了。可是我们现在哦，老百姓没有这个观念，我九十几岁的爸爸怎么一直睡得越来越多啊？怎么吃的那么少，就很着急啊。说什么喂餐喂那么久一碗还是没有吃完啊、欸？因为他就吃不下嘛
2: 。是
0: ，
1: 所以你喂那么久，他当然吃不完。那结果就发现不行哎、欸，这样会营养不良，就送到安养中心，因为自己不会喂。然后安养中心说：“这这我们没有时间这样喂，就给他插鼻胃管。”结果就多活好几年，可是是躺在床上。那甚至更过分的是说，这样的状况的时候送到医院去。医院的医生也没有时间去好好的去跟你了解这是什么情况，只看到啊这个人来了，看起来营养不良，然后钠已经太低了，哇，这怎么讲？就马上点滴上去，鼻胃管插上去，然后就硬要把他救回来。然后呢，嗯、所有的鼻胃管一插上去，一律都是喂六罐在医院。他本来是三碗饭都吃不完的人，那、嗯、你现在每天给他灌灌六罐啊，可是他很可能已经没有能力讲，他实在是很不舒服。他就只好每次被你灌的过胀，然后就吐，吐了就吸入性肺炎。对，所以现在就是说，不是只有老百姓没有死亡势能哦。一般的年轻的医生啊，没有安宁黄和科可能比较有经验，其他很多科的医生，尤其是急诊处的医生太忙了，他们也不知道这个人其实是就是已经要离开了。我们应该是要让他顺顺的走。是。
0: 是不应该说像就是有的就是你就插了插管，然后就是硬、嗯、硬要灌多少多少多少，哎呦加倍呀，啊，个应该管。
1: 对，所以很可怜，他们是被撑死的，<笑><笑>
0: 他们真的很不舒服、哦。我觉得就是、嗯、其实有时候看到那个躺在那边啊，然后插着那个插管，然后就觉得说其实、就是、会很不舍了。像我自己阿妈也是啊，那时候就是有一个意外，嗯、然后最后还是就是。就是那些叔叔讨论，最后好像还是让他查，然后结果其实最后他当然还是走了啦。嗯、其实有这好还是不好，真的就是我觉得，我觉得刚彼此有提到善终，并不是就是说只有在身体上面的善终，比方说在家里，其实对于要走的老人家，不管是不是老人家，然后要走的、嗯、的人，还有留在世上的家人亲友。其实那种心灵上的满足，我觉得那个就是，我觉得那个才叫做圆满呢、欸。就
1: 是要生死两相安，不要带着遗憾、嗯
0: 对,对，就是你上去呃，去当天堂，去去天堂的人哈、嗯，或者是然后或是在在还在活活在世上的人，都就是就像刚律师讲的生死两相安，就是大家都获得一一定程度的安慰跟满足，这样子也不会说哦。呃离开的人没有遗憾，他带着非常开心，就是满足，而、呃嗯、觉得我这这一生已经为这个家庭、的子女都丰，对，就是刚刚提到妈妈这样状况、嗯就是有价值。然后，呃，活在呃世上的子女或者是亲友，那会觉得说，哎、欸，我也都,都有做最后的陪伴，也算是没有亏欠了對。对，这真的是一个。刚刚 P 师提到说，这不是一个新的观念哦、就是，但是因为这几十年来的这个医学的进步，大家已经呃不复建这样子的一个呃传统了。对，那我觉得这个。嗯这这个部分，我觉得，当然，我刚刚前面讲说一个新的观念，我觉得对我而言是新的观念。嗯、<笑>可是、啊因为，因
1: 为毕竟隔了几十年嘛，啊嗯、那必须这
0: 样子让我醍醐灌顶，觉得说，哦、啊，对，我们要重拾这种啊、呃，应该是说比较完整、好的一种传统，比较自
1: 然的善终，对对对,对，不要有医疗介入的那种痛苦。对，而
0: 且让这个死者跟在世的人都可以获得一定程度的安慰跟满足。对对,对，我们今天非常开心哦，我们的节目邀请到的是我们毕柳英医师哦，他。目前在推广的是这个断食善终的部分，他聊了非常多，从他自己亲身第一手，从妈妈的部分吼，到接触了很多第一手，呃，因为这样来找寻他寻求协助的一些朋友们，然后呃，经过应该是第哎、欸，上次那一本是二零二零年出的嘛，二一，哎哎
1: 哎。欸欸应该是去年2 0 2 0年，我妈妈往上，对对对，然后,后,后2020年的2 0 2 2年的三月、嗯，我出了断食善中，哎，这样才
0: 一年多。对，
1: 然后这当中一直有病人来找我，我就觉得我有很多事情需要写下来。然后呢，所以我在今年的六月。十四个月，我就出了第二本
0: 书。你现在是畅销作家了。然
1: 后第二本书就主要是在讲我帮忙那些个案
2: ，还有做这些
1: 历史回顾，譬如我们刚刚讲的，说以前是有这个传统，那后来为什么变成这样？哦，我也有在书里面说明
0: 。了解了解。那我们现在先休息一下，进一下广告，等一下回来再请 B 师帮我们继续再聊一下这些断食善终。
2: you 轻松 Q 了 Q，Chillax
0: Radio， 欢迎回来，健康有魄力，我是主持人破哥。破哥今天非常开心、哦，有邀请到的是我们的毕柳英医师哦。毕柳英医师，呃，最近有出了他的第二本有关断食善终的书是，是有一种爱是放手。这种爱是放手，这是就是有呼应到断食善终这个部分了，吼
1: 、哦。对，就是呃，病人很可能基于各种不同的原因，他是在一种很不好的生存的状态。那这个时候，断食善终、断食往生是一个呃，帮忙他们解脱的方法。可是第一个要面对的是家人有没有共识，是对。那家人要有共识，愿意放手，那这样子我们。才有办法帮助那个目前生活品质很不好、在受苦的人。对，嗯、那所以呃，这个有一种爱是放手。是这里书里面有一个七岁的小女孩
0: ，七岁
1: ，对我们帮她做断食往生、嗯。那那个妈妈讲她在过程当中的一个挣扎，就是她知道小孩很苦，应该让他走，可是呢，她还是很伤心，还是很舍不得。但是最后，他就想到这一句话，就是觉得啊，我放手是因为我爱他。嗯，对。那所以，我碰到呃，也会碰到有时候是家属舍不得，不愿意放手。那通常有人来找我，都是一定家人有人看出来，让他继续受苦是很残忍的。是，但是他会有一些家属不一定想得通。那这个时候，我大概就会这样跟他们讲，我就说，第一个就是，你可不可以站在躺在那里的人的立场想？假如你是站在那个人的立场，你愿意这样吗？我会希望你的未来是什么？好，这个就是我希望他用这样子的角度去跟那个呃不愿舍不得不放手的人讨论，对。那、啊、第二个，我会提醒他说，谁最容易放手？照顾最多的人愿意放手。嗯，不放手的都是天边孝子
0: 。哎<笑><笑><笑>、欸，五位公你待在国外，阿拉讲，哎、欸，这唔汤，这唔汤安尼啊，对，有这种、嗯、对,对不对？
1: 因为他心目中觉得那个人我，我我我上次看没有那么差啊，嗯哦、或者是说，他觉得他需要爸爸还活着，妈妈还活着啊，对，所以。天边孝子为什么会会这样子？因为他不知道他的那个长辈现在有多辛苦。所以我第二个建议就是说是啊，那你们轮流嘛，请那个天边孝子代为照顾一个月吧。大家轮流照顾。一个月，我相信他不用一个月，他顾三天，他就知道躺在那里的人有多苦。要不然他天边孝子平常哈一个月两个月才回来一次，回来喝个茶哈看两眼二十分钟他就离开了。他怎么会知道那个躺在那里的人每天偷蚕几次有多苦？每天翻身拍痰，每天要预防褥疮，每天喂食的时候爱爱叫，动不动就吐。所以第二个就是要让他自己照顾，对啊。另外一个就是你要想，你让他在这里受苦不是真正的爱，嗯，你让他能够离开才是一才是爱。哎，所以我大概会请他们从这三个角度来去跟其他的家属沟通，但是我我还是会说，你不要一开始就觉得他们这样很不对啊，哈，很怎么样？我说事缓则圆啊，你越是很强烈的呃呃争执，说他这样不对，他越不容易，他越要 d e f e n s e 他越要跟你对抗，就是。啊，没错，对，所以我都是说啊，就是这样好言啊，这样沟通、嗯。不过不是这样子沟通就一定后来都能够处理，尤其是嗯，年纪比较大。好，譬如说有一个孙女，她是阿妈带大的，嗯，那阿妈带大的，阿妈已经就逐渐就不太能吃了，那每天就昏昏睡睡的，那他们就是他昏睡的时候把他挖起来吃，她也不好好的吃，好那。就改由其他的大伯、二伯子、姑姑他们来照顾，因为他要上班嘛，所以晚上他顾，白天就请他们顾。他们顾几天就受不了啦。说是喂三餐就要喂几个小时，嗯，就觉得这样太累了，他们他们没有办法这样顾，就把他去送到安养中心。那安养中心当然就是直接插鼻胃管，嗯，才会快。嗯嗯可是阿妈他他去看阿妈，阿妈每天都很生气、很愤怒。然后手两个手是被绑起来的，因为他要去拔鼻胃管。对，哦，所以他看到阿妈，本来他顾的这样子哈、哦、还算好，现在到去安养中心真的是很可怜。他就要求他要请假，然后把阿妈带回来，然后做断食。那结果后来这、那个二伯答应了，啊，姑姑也答应了。那个大伯就说不行啊，这样子把他饿死，这样子不人道。对。所以大伯当然是他个孩子里面年纪最大的，他可能就年纪跟我相当了，六七十岁了啊<笑>、哦，因为他妈妈已经九十几岁了嘛，对啊，那个就就后来我就不知道了，就没有联络。对，那我就为了他写一篇文章，还是我书里面也有写，我就说他本来就是可以快快乐乐的去天上当神仙的，嗯，那你们用一根鼻胃管把他拉到人间地狱。而且这个鼻胃管把它拉到人间地狱，你不知道是几年呢？哎，对，所以我就讲，到底是你把它丢到安养中心去插鼻胃管，然后让他在那里躺几年比较人道，还是你就说让他回来断食，让他离开，这样才是人道。他认为让他离开饿了饿到了这个是不人道，可是。或者他认为这样才是伦理，可是我觉得你把妈妈放在安养中心，插着比胃管躺在那里，我觉得你这样才是不孝啊！嗯，对呀、啊，所以心中各有一把尺。他以为要让他活着才对，可是我觉得不是啊。哎、欸，所以假如这个大伯愿意站在妈妈的角度去那里躺几天，插比胃管试试看，他应该知道妈妈不想躺在那里
2: 。是
0: 妈妈应
1: 该是想要去
0: 天上，嗯，因为非常痛苦。对。所以其实就是会有遇到说家属的意见不合的情况，那可是像呃像这个有很多因为呃看了 B 师的第一本书之后，又有一些类似相同的这些朋友们，就是主动来找 B 师。对，那 B 师就是会都会以用什么样的角度说？先询问说家里的状况，还是说以病人的状况来、嗯？来呃，判就是应该说来觉得说他适不适合来做这个断食善终的这个部分。对
1: ，第一个，第一个我一定是先要问清楚病人的状况，嗯，对，譬如说他是因为什么病，然后是多久，然后现在的情况是怎么样，有没有意识，会不会自己进食，好，然后只要插管卧床是几年，对，所以也有蛮多个案，我觉得他其实是需要附件，就是。他才刚受伤嘛，哦，所以其实他,
0: 他就是附件可能就会好了。对，就
1: 是他其实是稍微是可以走的啊、哦，可是他觉得这样很苦，他就不想活。对，那我就觉得他现在是因为插鼻胃管不舒服，因为插尿管不舒服，嗯，去做附件。这两个管子是有可能可以拔掉的啊，是是。哎，所以像这样的个案，我会告诉他他需要是什么。那也有一些，譬如说是癌末的病人，他就是没有得到很好的那个末期的照顾。所以我转借给那个居家护理所哦，他们给他好的那个呃止痛的那个以后哦，本来跟我说死亡是我唯一的路，<笑><笑>对唯一的出路。结果那个他去帮他弄舒服以后，嗯、他第三天我就看他在脸书留言说哇，我今天啊早上起来坐在那一面喝咖啡一面吃什么，我心情好很好，<笑>对他就。他就还是挨磨，可是他因为疼痛解决，他就没有觉得他一定要走不可。
2: 是，对
1: 对，所以像还有一个就是喘得很厉害，很厉害，他就说他要断食。那我那个护理师去了以后，他先认识就是安宁的医生，嗯，哦，呃，一去就发现啊，他是急性的那个肺的问题。他把他那个处理好了，不喘了，他也没说他要断食，<笑>对不对，所以我有我也有处理部分，是因为家人没有共识，没办法，但也有一部分是其实他需要的是好好的照顾而已，对。那假如我看他的病情，真的是我我自己也认为这个是医疗根本没有办法治疗，好，然后他的苦苦大部分都是会越来越严重的。嘿、hey, ，对，因为你卧床久也是越来越严重，是。你帕金森，你吃那个渐冻人也都是越来越严重，对
0: ，那是不可逆的。对
1: 对对，嘿，然后呢，就是呃，家人呢也都有经过深思熟虑的，嘿，所以我要先确定他是没有更好的办法。那第二个就是确定家人有共识，嗯，对，然后再过来就是才考虑说，我有没有谁可以帮助他。好、哦，那最早我们曾经有一个医院的安宁缓和科，他会帮我们收容病人进来撤管。好、哦，就是、说病人是已经是末期了，好、哦，那再继续这样喂他，对他是没有好处。好、哦，那就可以撤管
0: 。对，哎、欸，不好意思，打岔一下，那个鼻子。所以，像测管这个部分呢、啊，我不太懂。嗯、就是说，在我们的医疗法上面，嗯，测管是没有这个跟法律相关的纠纷的部分。我
1: 们测管这件事，法律规定的非常严。嗯，所以，假如你你不拒绝，医医院会说你拒拒绝，那你是要把病人饿死，那你自己带回家。所以在医院里面，他们不肯病人不会吃而没有插管。是，可是带回家的话呢，那病人就要自己处理。对，但是大部分的家属害怕。对，嘿，好、哦，所以那为什么我们的撤管会会会这么难？就是因为我们有两个善终法，一个是安宁缓和条例，一个是病人自主化。那安宁缓和条例它规定，病人要属于末期，他才可以签。拒绝心肺复苏，也可以签呃撤除维生系统。嗯，那末期的定义是指病人半年内死亡为不可避免。这句话很毒。这个半年内死亡为不可避免，严格讲它很模糊、嗯，可是它也很毒。我怎么会知道这个病人半年内一定？
0: 对啊，我的问题就是对,对啊，我我怎么知道他半年内一定会会怎样，所以没有
1: 人敢说病人是末期、啊。就算我刚刚讲的那一些病人完全没有意识、完全没有动作的插管躺在那里，那个医生会说他还是有可能，因为王晓明不逃四十七年吗？嗯，对不对？他会说，我怎么知道他插管还可以躺几年？所以他就说那他不是末期。所以我心目中，我觉得要是我。是安宁缓和科的医生，或我是，可是他还有一个很难的地他需要两个医生同赞成，所以必须原来胸腔科医生也赞成，然后安宁缓和科两个都赞成，他是默契哦。对，那有胸腔科的医生可能这个人是肺癌，他就觉得还有希望啊，他应该要继续救啊。嗯，对啊，可是我们家属或病人自己觉得。哦，我告港口、哦，他自己也知道来日无多，我不要再这样把后面的生命全部浪费在医院里面。可是他就不认为他是默契，
2: 是那
1: 这样子他就不能不能做断食往生。是在医院里面不会帮忙。对，你自己回家不吃不喝，那当然是你的事，嗯嗯嗯因为你有自主自主意愿。所以现在就是默契是可以撤管的，但是是非常困难，因为医生在判读病人是不是默契的时候，都是踩呃。最严格的方法，那要是我我我可能就会觉得病人生活品质很不好。半年里面有没有可能会死亡？有啊，他不小心呛到不是就会死亡吗？不小心肺肺炎不是也是会死亡吗？所以他是有可能半年以内死亡的、啊。但但是你说死亡为不可避免，那很多人就说没有啊，我不觉得这病人半年以内一定会死啊。是，所以他们就不肯。所以安宁缓和就用不上，因为他们说它不属于末期，而且他们也曾经在公开的网站上面写，植物人不属于末期。嗯，对，好，所以这个末期就,就有这个法，可是它非常非常难用。那你挨末的病人当然会比较容易啊，可是这种失能的病人他们就不愿意了。是，再来就是撤管，他说可以撤除维生治疗，那维生治疗。其实包括抗生素，包括输血，包括打点滴，包括呼吸器。可是呢，医生可以停止所有的这些治疗，就是不愿意拔他的鼻胃管。Oh. 他们说安宁缓和条例里面的维生治疗没有包括鼻胃管，不含，不含，对。可是里面根本没有这样写啊
0: 。是啊，那鼻
1: 胃管明明也是维生治疗啊，对。可是你有另外一个反正让人家知道确实是这样。因为病人自主法的时候，就在维生治疗的又加了一个人工喂食。结果你后面给他加上人工喂食，是不是反过来说，原来我们的那个安宁缓的条例不够完备？可是不够完备，他没有帮帮他加上去，他让人家觉得，所以真的没有啊，所以我不敢。所以医生可以帮病人测呼吸，去让他走。可是病人用呼吸器，结果呢，撤掉以后，病人好好的会自己呼吸。那这个时候家属当然希望撤鼻胃管，那医生会说不行，撤鼻胃管是违法。嗯、啊，这也是他们自行判读，我不认为。要是我是医生，我就不会这样判读。嗯，可是大多数的医生会这样判读，因为他们在职业嘛，他们会站在我尽量不要处罚
2: 、啊。我不要被
0: 病人告
1: 。对，因为有可能现在这几个家属都说好，哪一天又突然一个天边孝子，然后就说我怎么可以撤？比如啊，我没有同意怎么样？所以，所以我觉得啦，我觉得就是一个，当然就是一界的认知也不一样。这个法案本身也很严，然后民众这种动不动只要病人死亡是哦在他的意料之外，就告医生的这几十年来形成的社会风气，嗯、也让医生变成。没有办法，真的，我们在行医是要讲以病人为中心，对不对？我们做什么事情都是以病人最大利益来考量。可是现在变成是我们以我有没有违法为最大考量，嗯，那这样子善终就困境重重啊
0: 。是真的，对。可是还是有这个，就是病患，或是真的，就是有几类人，他是真的有需要，就是。呃，来使用这个断食善终法，会让他走的比较呃轻松。虽然是说刚刚，刚其实 B 师有提到说，可能有时候因为可能没有吃喝，可能他有一段时间会比较辛苦一点，但是比方说。嗯就像有提到，比方说就是像妈妈这样的例子，嗯、或是长期卧床的部分啊，嗯、或是见动人怕怕精神症这样子，它都是一个不可逆的。所以那样子的已经到那样子的阶段的病患，来用这个断食的方法这样走，其实是走的会比较。舒服，然后对于、嗯、呃，就是要走的人，或是还留在世上的人都会比较有心灵上的满足
1: 。呃，我们可以分几类来看呐、啊，哈，对，像跟我妈妈很同类的，就是渐冻人啊，帕金森症啊，哈，那就说他得到的病就是越来越退步。嗯、所以他其实现在的日子已经过得很苦了，所以他可以预见他后面更苦。是，对，所以呢，他会希望看得到尽头，哎，那知道有一个断食、善终、往生的方法，他就知道他未来有一个方法是可以，他真的受不了的时候，他可以用这个方法。嗯，对，那这样子的方法。像我妈妈的辛苦，就是最后的虚弱，或她有一点饿，有一点那个，他忍耐。对，可是另外一类的病人，譬如说她是心脏病或肺，或者是肺病，或者是呃癌症的末期，那他们呢、哦、不会觉得断食有什么苦，因为他们原来的苦远比断食还苦，<笑>因为他原来的癌症的那种苦<笑>超苦的，那个、痛
0: 或是那个吐、嗯，对
1: ，而且呢，他们本来病情。病情很严重、很苦的时候，他很想走，是可是安宁有的时候给的方法仍然无法除去他的痛苦。所以，我有一个病人，他是乳癌，哦，那他就已经痛得不得了，然后很痛苦，那每天都睡不着。他的女儿看到这个方法，跟他讲，然后后来商量好，说好，妈妈，那我们答应你，就是你就是断死亡生好了。结果呢，他妈妈知道了以后。他吃了二十年的安眠药，他那天晚上没有吃药就睡着了啊、哦！他因为他就放下了，他知道他的尽头在哪里、嗯。是，结果后面那几天断食，他觉得好轻松啊！因为本来身体不好，还硬想要为了家人硬要好意都叫你多吃多吃，人家现在可以不用吃。对于癌症末期的病人来讲，不要吃它是轻松的、哦、所以他后来是很轻松哦，然后那几天过得很,很舒服。是，对对，好，那所以所以，假如他本来很苦的哦，断食对他来讲不
2: 苦，嗯，
1: 反而是他马上就觉得很轻松。是是,是，对。那像那种老衰的是另外一种老衰，他。我说这个很明显，只要你看到病人昏睡时间越来越长，快速的就变得虚弱，本来走来走去，现在只喜欢躺在那里，然后吃的越来越少，喝的越来越少，嗯，这种人就是开开始在关机了，要走了。那这种人我帮了十八个，那我主要做的事情就是劝他们两件事情：，他要吃多少就吃多少，他不吃。就没有关系、嗯，你不要担心他吃太少。嗯，好、哦，那但是我们食物还是都有准备，他不需要断食，他只需要不强迫喂吃，让他吃。好、哦，所以你你他吃多少你就给他多少，那不吃的就停。那第二件事情，不管他发生什么事情，你都不要送去医院，因为你一送去医院，他们就是会立刻点滴那个鼻胃管就插上去了，他就走不了了。是，对。那那可是家属会害怕。所以我就说，家里有老衰的病人在的时候，你们平常哦就要在家里附近的诊所先建立好，好像家庭医师制这样子。你先有这个诊所，平常就是在那里看病，他对你很了解的，那他就可以在你末期的时候不方便的时候，现在很多诊所都有居家医疗、哦，是对，他有都有签，那请他来家里帮你处理。哦哦，那个。痰多是怎样？只是我拍一拍就好，还是真的要要给他用药、哦？所以这种老衰末期的，其实是很简单，不送医，找人来家里，不要强迫他吃，嗯、就可以善终了、嗯哦。那侧管的就是现在就是讲说，呃，机构也不肯，啊、呃，医院要收的不多，所以呢，只要能够在家里的话，我就我的书里面有介绍一些。居家护理所是对，但是要有共识以后再去再去麻烦他们、哦，然因为他们真的是非常忙，每天都在外面跑、嗯，对，所以不要说只是有这个想法，就是有想法可以先跟我讨论，但是我希望有共识以后再去麻烦他们。嘿<笑>、hey, ，是对。那大概我帮忙的个案就是这几种，嗯嗯对
0: 、欸。那如果说有遇到类似状况的听众朋友们啦，哈、嗯，那。如果想要请 B 师来做协助，嗯、那是要有什么样的方法嘞
1: ？呃，我的书上哈有写我的脸书的账号
0: ，是，所以
1: 我最希望他们是直接在我的脸书私讯留言
0: 。哦，脸书私讯留言就可以了、嗯。对，因为
1: 脸书的私讯留言，就算这个人不是我的连友，我都还是看得到。嗯，那是，哎，脸书的好处是我随时，就算我人在国外。<笑>我都会收到讯息，然后我只要有网路的时候、嗯，我每天都会回复、啊。对对，然后万一真的有需要用通话，我们这个 Messenger。可以,可以打电话。我在美，我们上次去日本旅行的时候，嗯，我还在那边跟这里的家属通电话、嗯。天哪、哎！指导他们对，所以呃，脸书是就方便呐。那 email 的话，就是 email 只能写嘛，没有办法讲
0: 。是是是，哎、欸，对，因为脸书如果说用文字沟通到一个程度，可能有时候比较紧急，或是有些状况是需要用通话来解释而且
1: 他们会传病人的录影带给我看啊，或者是照片。他说：“哎、欸，爸爸现在这个样子哎，他是不是快要走了？我说啊，嘴巴都张开开的，眼睛都已经，眼神都已经善换了、嗯嗯。我说快了哦、嗯，对，然后他就说，他、啊、那天晚上好好跟他聊天，聊着聊着，他爸就走了。哎，这
0: 也是一种善终
1: 哎，当然是善终啊。他就觉得哇，爸爸其实断食过程没有什么辛苦啊，是是是。然后最后是是就是。两安啊，生死两相安，两边都没有遗憾、啊
0: 、真,的真的，真、欸、的，他
1: 有好好陪他
0: 。所以其实透过这个脸书啊，然、嗯、后就是这个 B 一一 B 是碧流音医师，他是用英文的部分，中文也找得到我啊，中文也找得到，对,對不对？对对对对，其实中文就找得到、嗯，因为我挂
1: 号后面有写碧流音，所以在脸书打碧流音也会找到我。是
0: 是是，那如果、嗯欸、有类似的状况啊，其实有需、呃、想要寻求这个 B 师的协助，其实都可以透过脸书。其实脸书最好的方。法。法啦，然后你用 Messenger，、嗯、就像刚刚 B i 师说的、嗯，影片、照片，然后通话都可以用、啊可以哦、那如果说 B i s 刚好不在台湾，他有有网路，他一看，哦，在国外也是可以来做一个协助、啊。至少每
1: 天晚上旅馆都会有
0: 网路，<笑><笑>只是这样子你，你会影响你睡觉的时间这样子。哎、呃
1: ，哦，不会，我我早上睡觉的时候我就把声音关掉。是是是是是。其实我
0: 觉得。呃、嗯，我觉我我很我很欣赏这个 B 师的这种方式哈，然后愿意把自己的、嗯，我觉得是你这本书第二本书是有一种爱是放手，我反而觉得说，呃 ，B 师的这种爱啊，嗯、呃，是协助大家来做一种放手，然后让大家的爱可以一直跟你的呃要要走的亲人做一个永久的连接，对。其、就、实、是、就是没有遗憾，因为你最后的一呃人生的最后一段旅程，你是陪伴他的
1: 。就像我妈妈，我们陪伴他二十一天。你想想看，平常你有什么机会，你会二十一天都陪着你自己的父母？那像我儿子也有来，哪一个人可以二十一天陪着他的阿公阿妈？对，所以呢。呃，很多人他们都有觉得说，哦，我有一个纪录片，啊，就是你打断食善终纪录片，就会看到一个马爷爷家在家里断食善终，那个姐姐讲蛮多话的，他就会觉得说，其实很多家人都因为这段时间的陪伴呢、哦，更认识这位往生的长辈。他孙子说，我本来觉得阿公只是个老人，可是现在我知道阿公也年轻过，阿公这一辈子。做了非常多的有意义的事情，所以他们是更尊重、更尊敬这个阿公。然后这阿公这二十一天，他虽然不会讲话，其实他知道，他都知道，感受到他们一直在陪伴他。对，嗯、所以我觉得这二十一天的陪伴是会让人更亲密。一个是家人之间变成更团结的一起，然后所以他们有说亲人之间的关系变得更紧密了。然后也跟这个要离去的人有更深的连接，所以不会像我妈妈走了，我不会觉得她走了，哎、欸，我我我会想念她，然后我会觉得我现在很多很多事情好像都是我妈,妈在帮我暗中安排，<笑>对对对，所以我觉得我跟她的连接更深，嗯、比以前她还活着的时候还要更深
0: 。是，嗯、我觉得 B C 这个、这样子的，我觉得是一种。一举啊，我觉得这是一种<笑>呃，让这个善的循环，然后这个爱哈继续的一直循环下去，这是一个呃，我觉得是一个很正面的一个行为啦。哦。嗯，也、啊、希望有呃，就是大家有觉得有需求的人呐，哈，也呃同认同这样做法的人，其实就可以慢慢来这样子做。就像呃 ，B C 呃上段节目其实有提到说，因为这样子的关系，哎、欸，大家就是。呃，有有提呃见证过死亡对，那你因为这死亡，然后你可能有不同的代、不同时代、不同的呃家属，其实就会就这个就会传下去，这种就是一种善的循环，不一定说、嗯、一定要在呃病床里面做折磨啦，嗯、然后插管啦。其实大家都其实、哦、大家心里想的知道，是喜欢嘛、嗯？如果自己是会有没有人喜欢，但是就是有一种放不下，那、嗯啊、可是你要怎么样？就就让大家觉得说，有另外一种方法是让呃病患是最轻比较轻松的走，其实这样才是对他们最大的爱。对对,對、嗯，今天非常感谢彼此哦，百忙之中哦，这个还抽空来呃上我们的节目，让我们的听众朋友了解到这个断食散中这个部分，真的是这个放手就是一种爱，然后让这种爱继续友善的循环下去。谢谢 B C， 谢谢
2: ，谢谢。谢谢谢谢